0: Hola amigos, bueno, bienvenidos nuevamente a este podcast. Uh, para este primer capítulo vamos a hablar un tema muy muy interesante Se llaman placeres culposos ¿Qué son placeres culposos? Básicamente esas cosas que nos gustan hacer Pero que cuando no las hace uno siente un remordimiento así en, en el alma, en el corazón eh, Vamos a dividirlo de pronto en tres segmentos Uh, primer placer culposo pues es un placer culposo netamente sentimental, personal el segundo segmento vamos a hablar un poquito de eh, la música el problema de la música que también puede ser un placer culposo y finalmente en temas de placeres culposos vamos a hablar de televisión o películas que definitivamente también constituyen un placer culposo. Espero que les guste y empezamos. Bueno, en espacio de música, de placeres culposos, bueno, debo confesarles, no sé por qué, y hay veces me pregunto, ¿quién se inventó? ¿Qué tipo de música te puede gustar y qué tipo de música no te puede gustar? ¿O no es correcto que te guste? Entonces sí es, sí es raro, creo que por eso lo hace culposo eh, Honestamente, pues sí, soy de la generación pues, que creció viendo videos de MTV mm, Ya me sé 98, 99, 2000, 2004 Porque ya después uh, creo que se hizo más, más YouTube Pero no sé por qué, por alguna razón uh, La música pop me gustó me gustó, me gustó desde un principio. Uh, aclaro, no, no tengo nada en contra, pero pues no, nada de Boy Bands, ni Backstreet Boys, ni nada del estilo. Pero, pero pues sí, sí me gustó. Pues Britney Spears, Cristina Aguilera. Uh, entonces, pues no es muy cómodo decirlo. I mean, o sea, Alguien en algún lado se inventó que era música de niñas. Entonces, pues sí, al principio era, era bastante complejo Porque, no sé por qué, pero tiende a ser como, como una cadena Una cadena de, de, de eventos desafortunados Entonces, pues sí, iniciamos escuchando los primeros discos de, de Britney Spears Me acuerdo que estaba como en octavo noveno eh, de Baby One More Time, eh, recuerdo mucho, pues entonces, pues claro, como escuchas eso, entonces escuchas la siguiente canción que saca, yo acuerdo que la siguiente canción que sacó era una que se llamaba You Drive Me Crazy, eh, y pues de hecho me gustaba porque, y está conectado un poquito con los Guilty Pleasure, eh, de pronto en la sección siguiente, eh, en el video salía Melissa John Hort la que hacía de, de Sabrina creo que la canción era una banda sonora de otra de una película eh, que por supuesto también terminé viéndomela, se llamaba también You Drive Me Crazy y era protagonizada por Melissa John Hort, la que hacía de Sabrina la Sabrina original no la de Netflix de ahorita que es algo miedosa, sino la Sabrina chistosa la de, la de Salem el gato que hablaba entonces, pues sí, me, me engomé un poquito con esa música, con Britney Spears. Entonces, pues claro, eh, época de Britney Spears, la competencia de Britney Spears era Cristina Aguilera. Y pues adivinen quién terminó escuchando Cristina Aguilera. Por supuesto que yo. Entonces terminé, terminé hasta comprando, si es de Cristina Aguilera, uh, por supuesto originales. Pues no sé, yo hay veces pienso que pues todo el mundo era lo guardaba en el fondo de mi interior. Pero pues... Finalmente, quien me conociera o oh, quien me conoce sabe que me gusta esa música, pero pues sí, es, es raro, es raro porque no es, eh, sí, o sea, tú estás con tus amigos, o sea, sí, y qué música te gusta, no, me, me encanta eh, Brunsburg, Cristian Aguilera, suena algo extraño, suena un poco misógeno, porque pues uno tiende a a decir, si escuchas Cristina Aguilera, si escuchas Britney Spear, eres niña, y no, pues resulta que no, no no tiene nada de mano, me gusta pero sí, entonces eso me llevó también a que, eh, pues en toda esa generación, me acuerdo que Cher sacó, pues sacó un disco que se llamó Believe que era un poquito electrónico, un poquito ligeramente gay no tengo nada en contra, de hecho eh, ...valoro y ojalá muchos amigos de la comunidad LGTBI. Uh, ...desafortunadamente pues no, 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 no soy parte... Uh, ...pero, pero pues sí, es un poquito útil porque uno pues chiquito en colegio... ...pues anda con esos prejuicios y pues también me gustaba, me gustaba mucho... ...esa canción de Believe eh, y creo que había otra más y pues la misma historia... ...y con eso me pasó algo muy curioso... ...muy anecdótico y muy chistoso... ...porque pues según es Guilty Pleasure... ...uno sabe que eso no es algo que le vas a comentar... ...a tus amigos del colegio... ...y alguna vez no sé por qué... ...no pues metí el CD de, de Cher... ...en mi maleta... ...fui al colegio... ...pues cuando me di cuenta en el colegio que la tenía... ...me dije no, imposible... ...y no sé por qué Changos... ...detrás mío se sentaba el peladito más montador del mundo... ...con el otro que era como el más popular y tenga abrí la maleta y vieron y yo no sé por qué los manes tendrían ojo biónico o, 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 o qué y ay venga y eso qué si es? yo no sí de mi tía no pero páselo páselo para ver yo no es que de mi tía se daña no pues nada pues tocó sacarlo y pues sí que pues honestamente es bobo es tonto pero pues uno está en esa edad en la que es bobo y es tonto y pues claro ahí, ahí mi guilty pleasure quedó en evidencia eh, mi música de Cher eh, pues adicionalmente a eso eh, ya pasamos a, a pues un poquito la música también de ese pop en español llámese Paulina Rubio eh, llámese incluso Thalía tengo en mi mente pues honestamente no se me viene ahorita ninguna de Thalía pero de Paulina Rubio sí se me viene a la cabeza esa de de tu química con mi piel entonces pues sí realmente el tema de los guilty pleasure de la música es, es cómico es, es extraño uh, más adelante vinieron otros artistas guilty pleasure Lady Gaga de hecho hubo una época en la que yo era en mi cabeza solo estaba Among the Edge of Glory Yeah, Ariana Grande Ariana Grande es pero miren que o sea, si uno verifica la calidad de esta música pues no es mala o sea producir eh, la calidad vocal de cantantes como de artistas como Ariana Grande pues no es malo, no deberían ser un guilty pleasure pero lo son lo son y, y, y lo han sido ¿eh? en el tema musical mis guilty pleasures bueno, continuando en la sección de placeres culposos, uh, vamos definitivamente a pasar a la sección de películas y de pronto programas de televisión. Eh, bueno, en películas definitivamente, mi gran placer culposo son todas esas películas de parodias. Llámese Scary Movie 1, 2, 3, 4, 5... Eh, todas esas películas que hicieron, pues, como de parodias, no es una película épica, no es una película de baile. Realmente es, es, es mi gran placer. O sea, las veo, me las repito, me las vuelvo a ver y siempre me gustan. No sé por qué. Eh, realmente, si uno se pone a examinar a profundidad, son películas superficiales, como quien dice, del humor fácil, del humor. Eh, barato, pero pero no, pero pues yo creo que cumplen el fin de entretener, mi esposa realmente es muy crítica porque pues hay veces yo le digo, no mira veamos estas películas, hagamos maratón de películas de Oscar algo así de pronto un nivel más sofisticado, pero pues cuando ve que yo cojo estas películas ya está que no termino eh, ...pues es bastante crítica y, y pues dice que es bastante irónico... ...porque, pues ¿cuál será la fascinación en estas películas? Pues no sé, hay veces eh, uno busca películas en las que no tenga que pensar mucho... Eh, ...busca sencillamente entretenimiento, no busca de pronto una experiencia surreal... ...cambiar la forma de ver el mundo... ...entrar en un existencialismo profundo... ...sino sencillamente reírse... ...y, y pues realmente... ...suele pasar... Eh, ...la actriz que hace Cindy Campbell... ...ella se llama... Eh, ...pues de hecho es la que hace Cindy Campbell... ...en, en, en las cuatro primeras... ...partes de la película... ...Anna Faris... Eh, ...me gusta mucho... ...o sea siento que transmite... ...pues ese humor... ...ese humor sencillo... ...ese humor fácil... Y que, de hecho, cuando uno la ve en los in Translation, en la de Perdiz en Tokio, la de Sofía Coppola, eh, pues sigue siendo realmente el mismo papel. Honestamente, tú ves a la misma Cindy Campbell, pero pues ahora está en otro lado. Pero pues es chistoso y, y, y muchas veces también hace falta eso. No, hay veces, y creo, que se crean estos placeres culposos básicamente porque entendemos que para tu ser, no sé, intelectual o, o, o verte de una mejor estatus o una mejor posición, pues tienes que hablar de determinados temas y resulta que muchas veces el cine es una herramienta de arte, es una herramienta de transmitir mensajes muy poderosa pero también puede ser una herramienta de entretenimiento y está bien el usar las dos, las, dos, las dos mecanismos las dos armas hay muchas películas de entretenimiento que pues se me vienen a la cabeza pienso en legalmente rubia también pues, no tiene mayores pretensiones pero es agradable es chistosa eh, me acuerdo cuando estaba en la armada en las diferentes unidades no podían faltar las películas de American Pie, no tenía ni idea que tenían tantas versiones, porque aparte de las que uno conoce con el elenco original, la 1, la 2, la de la boda y después la de la reunión, que es muy, muy, muy posterior, entre la de la boda y la de la reunión, hay un poco como de precuelas, como de eh, derivaciones, que la familia de Stifler, que era uno que el otro, que realmente sí, es el humor vulgar, es el humor sencillo, y pues descubrí que con mucha gente sí compartimos estos placeres culposos, que para ellos realmente no eran tan culposos. En cuanto a series de televisión, bueno, sin lugar a duda, y como la mayoría de los latinoamericanos, no estoy planteando estereotipos, pero seamos honestos, telenovelas, sí, telenovelas me acuerdo mucho y desde chiquito, eh, fanático de telenovelas colombianas al principio pues hablese de las aguas mansas me acuerdo mucho también de una que se llamaba María Bonita que era una novela colombiana pero que era con Adela Noriega eh, pues era una, era una novela bastante pues como extraña porque la vieja supuestamente era una cantante y que termina embocada con un man que es un violador y que es un violador y que la marca le pone marca literalmente con un anillo, como el ganado, y pues al final termina enamorado de ella. O sea, si uno se pone a pensar, el argumento es fuerte. O sea, el man es un violador literalmente y la vieja termina enamorada de él y el man termina siendo el galán de la novela, el héroe. Pero pues realmente uno cuando ve una novela, no, no pues no creo que piense en ese transbordo o creo que en ese momento pues no se pensó desde esa perspectiva. Eh... También las novelas mexicanas, eh, está, pienso mucho cuando llegaba a la universidad, eh, una época en la que mi papá se retiró, espero en algún momento contarles de esos eh, llegaba a la universidad y estaba andando, o oh, me acuerdo mucho de la Usurpadora, ah, pero sí, 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 o sea, eso sí da placer culposo porque hasta tenía una compañerita que me molestaba que hay una persona que dice hola queridita, me habla igualito, eh, me acuerdo también de otra que se llamaba La Hija del Jardinero, de otra que se llamaba como en el cine que, pues si uno se pone a pensar, pues son culebrones culebrones netos, eh, son historias realmente que no son muy complejas, que de entrada tú ya sabes cómo va a terminar, de entrada sabes que pues la Hija del Jardinero va a terminar siendo rica y, y que se va a casar con, con el protagonista, porque efectivamente es así, realmente los giros fuertes en novelas no, no 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 ocurren de forma tan frecuente, Betty la Fea, desde el capítulo 1 sabíamos que en cualquier que, que al final iba a terminar siendo bonita y que se iba a casar con el protagonista, en Café, que es una novela muy famosa colombiana también sabíamos que desde el momento 1 que iban a girar las cosas pero en cual, al final eh, La Gaviota se iba a casar con con el protagonista, con Guy Ecker. entonces realmente eh, muchas veces son historias planas, pero que te atrapan, y te atrapan fuerte, mm, el remake de Las Aguas Mansas, que realmente Las Aguas Mansas su versión original, sí es bastante interesante, eh, cuando la hacen como pasión de gavilanes, uh, pues sí es un poquito más, plantean un mercado grande, en un mercado mexicano, entonces sí hay muchas cosas que se banalizan, pero la versión original sí es como medio miedosa porque había un cuarto y misterioso en donde salía como la mano peluda. Eh, entonces de pronto no era tan prede predecible. De hecho en la versión de las aguas mansas hay un personaje de las tres hermanas Elizondo que muere. Y hay un personaje de los tres hermanos de los reyes que también muere. No, no es como tan color de rosa como si lo termina siendo eh, la versión de Pasión de Gavilanes, ¿qué otra novela así realmente uno dice? Mm, eh, hubo un momento en Colombia en el que de pronto empezaron a, a, a tratar de cambiar el tema de las novelas, de, de pronto empezaron en novelas un poquito con tramas más, más complejos, pero terminaron haciendo narconovelas. ¿Qué fueron narconovelas o qué son narconovelas? Pues realmente novelas... ...que usan el legado de, del narcotráfico... ...pues para plantear la misma historia de amor... ...y pues es extraño porque finalmente... Eh, ...tú estás mirando una historia de amor otra vez en un contexto terrible... ...o las novelas de las biografías que... ...pues en general realmente no soy muy fanático... ...afortunadamente puede ser un guilty pleasure de muchos de ustedes... ...de un placer culposo... ...pero en mi caso no, realmente no fui fanático de eso... ...de las animaciones... Uh, de chiquito era fanático. No me pregunto por qué de todo lo que era anime. Pues me gustaba Dragon Ball Z, Caballeros del Zodiaco Hasta ahí perfecto De hecho, todavía me gusta. De grande. Super fanático. <ríe> me acuerdo cuando descubrí que había una continuación que era la saga de Hades. Eso traté de descargarla por internet. Súper fanático. Pero también había otro anime. Un anime que es pensado evidentemente para niñas, eh, eh, lo que es Sailor Moon, lo que es Sakura Cardcaptor, incluso las mismas guerreras mágicas, pero hey, o sea, sí, el hecho de que sean protagonistas mujeres, pues no le quita que sean, pues sí, historias de acción, que sean muy interesantes y que sean realmente, sí, o sea... Eran placeres culposos porque pues nuevamente en el colegio me acuerdo que una vez en Quinto alguien le conté que veía a Sailor Moon y yo creo que todavía se debe estar burlando de mí. <risa> pero, pero no, o sea, pues son prejuicios tontos si uno se pone a pensar. Pero sí, o sea, era súper fanático, súper, súper fanático, o sea, creo que eh, me vi todas las guerras mágicas, que, pues lo que vimos acá. Se, se hizo en, como en dos partes, una que es cuando ellas están buscando a la princesa Esmeralda y la otra parte es cuando descubren que la princesa Esmeralda realmente no es buena, es mala o pues no es que sea mala sino que se enamoró de de, de este man del que supuestamente era el malo Zagato y que la vieja no quería ser princesa y quería irse con el man y que por eso se había armado todo, el, todo este, este zaperoco entonces pues siguió sí, otra parte toda oscura en el que el país de ese fantasioso donde vivían se estaba cayendo entonces uno se pone a ver esa animación pero son historias bien fuertes o sea si, si tú sopesas el tema de lo que hablábamos de los placeres culposos de telenovelas con incluso este tema de, de una serie, un anime que supuestamente está pensado para mujeres por, pensado en teoría porque las protagonistas son mujeres pero pues es una trama bien fuerte, es una trama bien fuerte en la medida en que al principio tú jamás te imaginas el giro que va a dar y después en la mitad vuelve a dar otro nuevo giro, entonces sí me parecen interesantes, buenas historias, pero pues sí son placeres culpados, o sea que uno no sale nuevamente prejuicios tontos míos diciendo que, que me gusta eso, Sailor Moon también me acuerdo eh, acá en Colombia, eh, cuando le in dieron inicialmente, me acuerdo que llegaban hasta una parte y de ahí ya regresaban y nunca la daban completa. Eh, realmente en ese momento no entendía por qué, ahorita de grande sí entiendo un poquito por qué, yo me que La Poder fue en, en un canal mexicano y pues creería que acaso éramos un poquito conservadores y eran de pronto temerosos de, de ahondar en temas como finalmente el lesbianismo, o travestismo, que se planteaban en la serie y se plantean como algo normal. Eh, una, había una Sailor Scout mmm, que era hombre cuando, y de hecho no fue solo una, fueron varias, que eran hombres cuando estaban cuando no estaban transformados, pero cuando se transformaban en Sailor Scout se convertían en mujeres. Eh, había una que estaba enamorada de otra serie Es que si bien cuando eran hombre, cuando eran, cuando no se habían transformado, pues era hombre y mujer en teoría, pues cuando se transformaran dos mujeres que se amaban. Entonces creo que, pues sí, y ahorita están volviendo a retransmitir la serie y no estoy seguro si la van a transmitir toda, ojalá que sí, porque siempre somos una sociedad muy mojigata, pero me acuerdo que sí me la vi toda y pues eran temas wash, de esos pero pues sí, o sea, yo no llegaba a comentarle a mis amigos, uy, se vieron el último capítulo de Sailor Moon porque pues estaba en el colegio, uy, no, la, la monta fuerte. Entonces, pues sí, y eh, me acuerdo eso, me acuerdo de Sakura car Capture, eh, es otra trama que también es interesante porque finalmente no es la historia en la que realmente se va a acabar el mundo, sino pues es, pienso que es una vaina más de tipo psicológico porque finalmente el mundo se iba a acabar en la perspectiva en la que iba a desaparecer eh, de la mente de todas las personas que querían la protagonista que era Sakura si, si no lograba pues lo del tema de las cartas y los espíritus esos, entonces sí o sea fueron placeres culposos porque hasta el día de hoy me atrevo a comentar todo lo que pienso de, de estas series y que realmente uno, pues esperemos de pronto en un futuro plantear un, un espacio más largo para tratar de estos temas, eh, pero pues es un son temas que sería hubiesen sido interesantes uno poder salir y hablarnos con la gente, pero pues realmente no vivimos en una sociedad de prejuicios y finalmente por eso es que se construyen los placeres culposos así se traten de películas que son entretenidas y que por el simple hecho de ser entretenidas no debería ser un tabú o no debería ser un, o, o un placer culposo el, el verlas o porque se traten de series pensadas para pues un género diferente al tuyo pero con el cual eventualmente te puedas sentir identificado o porque eventualmente se traten de culebrones que tienen el único fin es entretenernos. O incluso vernos reflejados como sociedad. Creería que bueno, esta ya sería la parte de, de placeres culposos en cuanto a la televisión. Y pues sí me gustaría finalmente pasar a un último segmento. Que de pronto es más en un ámbito personal. Y son los placeres culposos en cuanto a persona. Cosas que hacemos, que muchas veces sabemos que están mal, pero pues lo seguimos haciendo. No se vayan. Bueno, en esta última parte de placeres culposos, vamos a hablar de aquellos placeres culposos que realmente pues son muy propios, realmente son muy personales. Y que van de pronto, no de algo que está de afuera, sino algo que está de adentro. Que lo hago son comportamientos que hago que muchas veces no sé si están bien o están mal, pero que sí siento algo de culpa por hacerlos. Y el primero de ellos, el tema del baño. No es que no me guste bañarme, aclaro, pero pues si no lo tengo que hacer. O sea, no lo veo tan imperativo o tan necesario entonces sí, 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 lo acepto lo acepto, lo acepto y mi culpa eh, si tengo la oportunidad de no bañarme un día o de pasar unos días sin bañarme perfecto no quiere decir que no me bañe o que de ser necesario espere hasta que como en las caricaturas me salgan mosquitos y, y me salga humito humito verde <risa> Eh, pero realmente no, 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 no es. Puede que no sea mi prioridad. Eh, en otro aspecto, eh, sin lugar a duda, la comida. La comida es un placer culposo y es culposo cuando eventualmente ya lo llevas a no un exceso exorbitado, pero pues un exceso es cuando comes más de lo que realmente necesitas. Sí me pasa. De hecho, eh, sí, soy fanático de comer, del buen comer, me gusta eh, sentirme bien con lo que como, me gusta suplir esos antojos, esas cositas que uno dice, uy, qué rico comer en este momento, sucumbo muy fácil ante eso, ya se imaginarán las repercusiones que tiene ello, pero sí, es un placer culposo. Y ya después que uno fue oh madre, que uno se come su sándwich eh, de esos, de 30 centímetros con tres carnes, con salami, con queso, con salsa, miel, mostaza. Ya después de que te lo comiste y que eh, lo complementaste con una galleta de macadamia, uy, qué rico, o un stick, ya uno siente la culpa. Ah, miércoles, ¿por qué me comí esto? Es un placer culposo definitivamente. O en Navidad. Uy, en Navidad acá se suele comer absurdamente. Y pues sin lugar a duda. Caigo en ese placer culposo de una y otra forma. Reincidente. Finalmente. Eh, y de pronto este sí es el que mayor énfasis. De pronto mayor culpa me genera. Y creo que pues no sé si de pronto puedan sentirse identificados o no, es el tema de victimizarse. Creo que los seres humanos, bueno, no todos, pero sin lugar a dudas en alguna mayoría, sí sentimos ese placer al ser las víctimas en la historia, al de pronto entender que el universo es injusto, y que yo soy una víctima de, del sistema y que todas las cosas que pasan me están afectando a mí. Y que soy yo contra el Universo. Uh, sí me pasa mucho. Sí suelo, uh, por decirlo así, ponerme en un papel en el que la posición... Me es adversa, no muchas veces por cuestiones que pudiese trabajar más o pudiese hacer mejor, sino sencillamente lo planteo en términos exógenos Creo que alguna vez en una clase eh, un profesor habla de la ética de la incapacidad decía que eh, muchas veces el discurso de Alcohólicos Anónimos es... Eh, no soy yo, es que cuando entro en contacto con esa sustancia, con el alcohol, me transformo en otra persona y realmente es la sustancia la que me está afectando a mí. No es que sea mi culpa, sino sencillamente la sustancia entra en mí y me hace ser otra persona. Creo que muchas veces me pasa eso y la sustancia en mi caso si es el... el... Sí, la victimización, entiendo en muchos escenarios que el universo es injusto, que yo no tengo el trabajo que desearía tener o que debería tener porque no tengo la rosca o porque no quieren reconocerme como soy o porque soy mejor que el mundo y el mundo no lo quiere reconocer por envidia y se trasciende a muchos escenarios, incluso al mismo escenario personal Muchas veces eh, en mi vida personal de pareja con, con mi esposa es más fácil el victimizarme eh, ante una situación conflictiva. Ejemplo, discutimos por alguna razón. Mi tendencia es precisamente a volcar la situación para que eventualmente ella sienta que la víctima de la historia soy yo. Ejemplo, no tendí la cama... Entonces, eh, ya lo dice de una forma desobligante. Oye, ¿no tendí la cama? Que no me gustó. Y yo le digo, oye, pues, no la tendí pero tú me trataste mal. Y ahí como que tiendo a volcar la, la, la pelota a plantearme en tono de víctima, plantearme en tono de... El problema no es que no haya atendido la cama, sino que sencillamente eh, mi esposa hace que, que no la atienda y después me culpa por ello. Es un ejemplo tonto y de pronto que puede, pues que lo hago en este momento porque se me viene a la cabeza, pero que sí puede llegar a, a escenarios evidentemente muy superiores, de, de temas de pronto un poquito más profundos en los que eventualmente discutimos y en los que sencillamente eh, la forma más fácil de, de zafarme, por decirlo así, es, es plantearme como víctima, lo sea o no lo sea, pero pues sin lugar lugarmente es un placer culposo, pero es bastante culposo en la medida en que finalmente no es algo que me esté ayudando, a diferencia de los que planteamos anteriormente, que sí, pues realmente son placeres culposos cosas que hacemos, pero que en el fondo pues no hieren a nadie, puede que este tipo de, de placeres, de, de encontrar placer en, en, en victimizarte o en, o en sentirte mejor planteando que no es tu culpa, sino es culpa del universo, no ayudan mucho, no ayudan mucho porque hacen que en alguna medida... Se enfrasque uno en ello, se enfrasque en que lo de afuera está mal, yo estoy bien, eh, te estanques en lo que eres, no identifiques de pronto esos momentos como opciones de mejora, como opciones de decir, oye, sí, es saludable plantear esos acuerdos en los que yo tiendo la cama y, y no estoy afectando a nadie y si estoy, co y si estoy contribuyendo. Entonces, eh, es difícil y es difícil cuando pues dejas pasar mucho tiempo y se convierte en tu arma de defensa y eventualmente es más difícil aún cuando encuentras placer un poco de culpa porque evidentemente si lo planteo en este momento y, y pues lo estoy planteando y créanme que es una pretensión el, el que este ejercicio de este podcast me ayude a crecer como persona a exteriorizar este tipo de cosas pero es algo que siempre he sabido y que realmente nunca he dicho no, eso está bien, está bien plantearme como víctima genera culpa pero sigue siendo un placer uh, bueno, pues eso sería lo que tenía para compartir ustedes, con ustedes el día de hoy uh, si les ha gustado este, este episodio por favor háganmelo saber, de pronto podríamos pensar en un futuro en, en desarrollarlo un poquito más, la idea no es hacerlo tan largo para no hacerlo tan aburrido, igual me gustaría saber sus experiencias personales, qué placeres culposos han tenido, si se sienten identificados con este tema de, de plantearse como víctimas, como un mecanismo de defensa y de pronto qué consejos tendrían pues, para mí o para eventualmente cualquier otra persona que esté en este proceso de crecimiento les agradezco mucho su tiempo les agradezco que eh, me estén dando este espacio para compartir mis experiencias con ustedes eh, estamos en permanente contacto y pues no dejen de seguirme para el próximo capítulo un abrazo de corazón y que tengan un excelente resto del día.